0: Comenzamos con una, un nuevo episodio de la Constitución Española. Eh, vamos a empezar con el título primero. Recordad la trampa que hice ayer. Título preliminar es el primero de la Constitución, pero ahora va el título primero, que realmente sería el segundo título que contiene la Constitución. Eh, este título primero... Eh, es el, yo diría que es el, el más importante eh, eh, Si solo podemos estudiar un poquito de Constitución Porque es el que generalmente contiene los derechos y deberes fundamentales Ese es el, el título, valga la redundancia Título primero de los derechos y deberes fundamentales Abarca de los artículos 10 al 55 Parece una tontería Pero acordarse de cómo se dividen los artículos por títulos o capítulos este título es el más complejo a la hora de, de estructurarlo porque tiene es un título que a su vez tiene cinco capítulos y a su vez dentro de los capítulos hay secciones vale en concreto dentro del capítulo segundo que ahora veremos eh, no sé cuánto vamos a poder hablar de este título en menos en un episodio porque no quiero que se haga muy largo y además es complejo, como os digo, es el más importante. Entonces vamos a ir poquito a poquito y a ver hasta dónde podemos llegar. Pero probablemente este título primero habrá que partirlo en varios capítulos. Entonces, título primero. Primer tip. Artículos 10 al 55, ¿vale? A su vez, dentro de la división tenemos el primer artículo, que es el 10, que está aparte, no está incluido en ningún capítulo. ¿Por qué? Porque habla de los derechos de la persona. Es un poco la introducción a lo que vamos a ver. Si el título se refiere a los derechos y deberes fundamentales, pues hay un artículo que habla de los derechos de la persona. Vale, Es un artículo que sale poco y que no le tenéis que dar mucha importancia a este artículo 10. En todo caso, lo más importante sería saber que las normas que la Constitución... Recono eh, las normas referentes a, a derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales pero... Pff, poco más nada no hagáis mucho caso al artículo 10 dicho esto pasamos al capítulo primero que se llama de los españoles y los extranjeros ¿vale? aquí tenemos eh, tres artículos que hablan de cosas muy sencillitas ¿vale? el primero habla de la nacionalidad ¿Vale? La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Nada nuevo, es lógico totalmente. Y ahora viene un aspecto importante. Ningún español de origen, de origen, aquí, fosfi marcadito, podrá ser privado de su nacionalidad de origen. Por tanto, si uno es español porque ha adquirido la nacionalidad de otra manera, sí que puede ser privado de nacionalidad. Pero el que ha nacido español, esto ya sé que es muy antiguo, pero la Constitución es muy antigua también, entonces lo, es lo que dice, ¿vale? Y luego la, habla de que el Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países de Latinoamérica por, de Latinoamérica o aquellos que han tenido vinculación con España. En este caso prácticamente sería Guinea Ecuatorial, que sabéis que era una, una colonia principalmente. Pero bueno. Artículo 12. Otro artículo como el artículo 5. Si os acordáis, el artículo 5 era una frase. La capital del reino es la vía de Madrid. Pues el artículo 12 es otra frase. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. ¡Pum! De cajón. Olvidaros. Mayoría de edad, 18 años. Punto pelota. Y artículo 13. Derechos de los extranjeros. ¿Vale? De aquí, lo más importante de este artículo es el punto 2. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Eh, lo... El artículo en general habla de los derechos de los extranjeros, de la extradición, de, del, del derecho de asilo, etc. Eso hay que, hay que leérselo y hay que interiorizarlo, pero sobre todo lo más importante es lo que habla en el artículo, artículo 13.2. ¿Por qué? Porque este es uno de los artículos que está reformados por... Eh, o sea, que la Constitución se ha reformado, o sea, este redactado no era el original, Vale, pero el hecho de que España entrase en la Unión Europea obligó a que se reformase la Constitución. Si os acordáis, cuando hablábamos de las fuentes de la Constitución decíamos que la norma jurídica suprema es la Constitución, pero al estar en la Unión Europea, las leyes europeas son superiores. Por tanto, aquí tenemos una reforma constitucional que se hizo en el año 92 y que eh, obligó a cambiar esto por la normativa europea. Hay dos reformas constitucionales, una en el año 92 y una en el año 2011. Eso, meteroslo en la cabeza, porque es muy fácil preguntarlo. Y esta es la primera. Os leo lo que se ha reformado. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. El artículo 23 habla del voto, ¿vale? Si busquéis el artículo 23, habla del derecho de participación, ¿de acuerdo? en las elecciones pero y aquí viene la reforma salvo ¿vale? solo los españoles pueden votar es lo que sería el resumen salvo lo que atendiendo a criterios de reprocidad pueda establecerse portador de ley para el derecho de sufragio activo y pasivo sufragio activo es ir a votar sufragio pasivo es que te voten es decir presentarte todas las elecciones en las elecciones municipales ¿y esto qué quiere decir? pues que una vez España entró en la Unión Europea por las leyes europeas, los ciudadanos extranjeros, en las elecciones municipales, repito, municipales, pueden, tienen derecho a sufragio activo, pueden votar como ciudadanos que son de sus municipios, pero además tienen derecho a presentarse. Sufragio pasivo, ¿vale? Primera reforma de la Constitución en el año 92, para introducir la palabra pasivo. Es decir, tienen derecho a sufragio activo y también al pasivo. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Todos los extranjeros? No, no, los de la Unión Europea, que aquí no lo pone. Esa reforma vino porque la Unión Europea en sus leyes sí que dice que los ciudadanos pueden votar y ser votados en las elecciones municipales. Ciudadanos europeos. ¿De acuerdo? Con este artículo y con este apartado de la reforma constitucional acabaríamos el capítulo primero del título primero, ¿vale? Y voy a parar aquí este episodio. Es cortito, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora viene el capítulo segundo. Y encima viene el capítulo segundo y la sección primera. Y esto es la Santísima Trinidad de la Constitución. Esto que vendrá a continuación. Espero que os sirva.